유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요. 네. 쓸데없는 짓 하지 마시고요. 네, 술친구미 있잖아요. 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아. 술친구 들고 가야지. 술친구을 그렇게 퍼주니까 부르지. 술친구이 있어야 술자리가 오래간단 말이야. 내 친구들이 전부 다술친구 인정했어. 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지야 네이버에 술친구을 검색하세요. 멀쩡합니다. <웃음> 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 네, 토요일이 다가왔습니다. 토요일이면 어김없이 찾아오는 시사야부리 시간입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 실한 김 선생입니다. <웃음> 네, 야부리를 담당하고 계신 우리 김 선생 나오셨는데 네. 먼저 말씀드릴 게 있어요. 뭡니까? 인스타에다가 사진을 얼마 전에 하나 제가 올렸거든요. 음. 극장 사진을. 네. 네. 어, 많은 분들이 좋아요도 누르시고 답글도 달아주시고 했는데 저희가 꽁냥꽁냥 뭘 준비하고 있습니다. 인스타를 못 보신 분들이 많으실 테니까 영화관이 아닙니다. 네. 대학로에 있는 한 소극장 240석짜리 네. 소극장 소극장을 저희가 한번 슥 보고 왔습니다 음. 왜 보고 왔느냐 뭔가 해보면 재밌겠다 어. 늘 해왔던 것과 다르게 대학로 소극장에서 한번 우리가 공개방송 비스무리하면서도 같이 영화도 보고 뭐좀 핑거푸드도 나눠먹으면서 물건도 같이 나누는 이런 종합적인 네. 버라이어티한 어떤 외부 행사를 해보면 좋겠다 그렇죠. 근데 아직 기획이 완벽하게 정리되지가 않았어요 그래서 지금 날짜랑 뭐 이런 거를 받고 있거든요. 네. 3월 중에는 저희가 하려고 생각 중이에요. 그렇죠. 네. 확실한 건 3월 중에는 할 거다. 3월 중에는 하는데 네. 뭐 이제 후반부쯤 되겠죠. 네. 네. 날짜는 아직 정확하게 픽스가 안 됐는데 음. 대대적인 개편 기념으로. <웃음> <웃음> 아마 대략적인 컨셉은 공개 방송 형태가 될 것이다. 그렇죠. 그리고 영화도 같이 볼 것이다. 음. 영화 파켓스니까. 네. 아마도 그리고 대학로에서 할 것이다. 네. 뭐요 정도입니다. 그렇죠. 네. 그리고 주말이 될 것이다. 음. 이게 핵심입니다. 그렇죠. 네. 제가 요즘 인스타그램에서 팔로우드를 하기 시작했어요. 음. 갑자기 막 사람을 많이 팔로우하던데. 여태까지는 팔로잉을 하지 않고 그냥 저희 게시물을 일방적으로 올리기만 했는데 생각이 좀 바뀌었습니다. 음. 그럼 안 된다. 내가 뭐라고. 우리가 뭐라고. <웃음> 어? 재수 없잖아. 네. 그래서 다 팔로잉을 웬만하면 하고 있는데 팔로잉을 하게 되면 저희가 팔로우하고 있는 분들의 게시물들이 타임라인에 쭉 보이잖아요. 음. 너무 좋은 거예요. 야, 다양한 분들이 많이 계시더라고요. 음. 우리도 그분을 잘 모르잖아. 음. 청취자들을. 청취자들이 어떤 분들인지를 좀 구체적으로 알수 있는 계기가 되는데 역시 김프로쇼는 김프로쇼 청취자분들답게 굉장히 재밌고 감각 있으시고 음. 자기 색깔이 분명하신 분들이 많더라고요. 네. 보면서 그분들 타임라인을 훔쳐보는 재미가 쏠쏠합니다. 네. 은근히 좋아요도 누르고 다니고 있습니다. <웃음> 아 그렇죠. 네. 저희가 지금 인스타그램에 한 930명 좀 넘은 것 같은데 네. 어, 많이 팔로우 해주세요. 저희도 팔로우 하고 있습니다. 
사실 인스타그램 전체로 보면 팔로잉이나 팔로워 숫자가 많은 계정은 아니에요. 많지 않죠. 뭐 네. 웬만한 애들은 뭐 대충 메이크업만 하고 나와도 20만 명 팔로우 하고 있는데 음. 그런 거랑은 좀 다르게 저희는 숫자는 좀 작지만 그 안에서는 다채롭습니다. 음. 그래서 인스타그램에 하고 계신 분들이 계시면 같이 팔로잉 해주세요. 저희도 바로 즉시 그 즉시 다시 팔로우합니다. <웃음> <웃음> 마팔. 네. 네. 자 그래서 3월 중에 저희가 공개방송과 여러가지 행사를 버무려가지고 기획을 하고 있으니까 한번 해보려고 그래요. 청취자분들 직접 뵙기도 하고 네. 또 그냥 뭐 공개방송만 하면 재미없으니까 네. 다양한 거를 뭐할수 있도록 저희가 열심히 준비하고 있거든요. 같이 놀수 있는 재밌는 거 기획을 해보려고 합니다. 아마 다음 주 시사여부리 정도 되면 그때는 이제 구체적으로 날짜도 장소도 뭐좀 말씀드릴 수 있을 것 같은데 그렇죠, 그렇죠. 네, 이번 주한 주만 저희가 조금 더 가다듬어가지고 네, 말씀드리도록 하겠습니다. 놀러오세요. 네, 많이 놀러오세요. 네. 네. 자 그리고 라디오가 요즘에 아. 네, MBC 라디오 세계는 그리고 우리는 네, 95.9MHz에서 음. 어, 오후 6시부터 하는 MBC 라디오인데 제가 6시 8분부터 6시 한 21, 2분 22분에 거의 끝나더만 네, 네. 거의 대부분 22분이고 네. 뒤에 뭐 게스트들이 조금 계시거나 말을 좀 길게 해야 되거나 뭐 이러면 음. 뭐한 20분, 21분 이렇게 줄어들기도 하는데 네. 대부분 그 시간에 나오거든요 저도 계속해서 듣고 있습니다 여러분 그 95.9 표준 FM 오후 6시는 딱 아니고 6시 한 4분? 6시 8분 4분쯤 방송이 시작을 시작해줘, 하고 시작해죠 네. 그래서 박지훈 변호사가 막 얘기를 하고 광고를 듣고 김프로의 체급이 다른 뉴스 하면 6시 8분쯤 딱 나오더라고요 그 정도 나와요 네. 네. 많이 좀 들어주십시오 그리고 MBC 미니 어플이 있어요 그냥 라디오로 들으시는 분들은 모르시겠지만 휴대폰이나 뭐 PC로 들으시는 분들은 어플이 있습니다 미니라고 음. 거기 보면 실시간으로 댓글을 달 수가 있습니다 미니 메시지가 있어요 네 저희 엄마 그랬잖아요 푸알단이라고 <웃음> <웃음> 아, 많이 와주셔가지고 네. 그리고 아 이게 저희가 좀 너무 점잖고 어, 품격이 있어서 그런지 김프로쇼 게시판에다가 그렇게들 올리시면서 음. 눈치를 보세요 <웃음> 이게 올리는 게 혹시 누가 되거나 네. 해가 되면 네. 뭐 바로 중재할 테니까 말씀하시라고 뭔 네. 해가 돼더 <웃음> 적극적으로 쓰세요 많이 누가 되지 않습니다 네, 더 많이 오세요 많이 네. 그리고 저도 요즘은 푸알단의 일원으로 참여해가지고 최근 며칠 사이에 개드립들을 달리고 있는데요. 네. 방송에서는 좀처럼 하지 않는 저의 리얼한 개드립들을 보실 수 있습니다. <웃음> 아 그래서 제가 네. 개인적으로 김선생과 둘이 번개를 한번 하려고 그래요. 음. 푸알단 번개. 푸알단 번개. 네. 그래서 네. 푸알단 번개 이름도 정했습니다. 뭡니까? 순대는 그리고 아, 우리는. <웃음> 동대순대국 가가지고 네. 저희가 한번 저 푸알단 저희가 한번 시원하게 그렇죠. 또 격려 모임도 하고 네. 푸알단 번개를 오후 6시에 일단 우리가 하고 시작을 하고 있을게요. 어. 그러면서 방송을 끝나고 와. 그렇지. 그 자리에서 우리는 동대순대에서 손대를 먹으면서 댓글을 달게요. 아 그런가? 어, 괜찮네. <웃음> 어. 이원생 중계. 어, 괜찮다. 네. 괜찮잖아? 어, 그렇지. 거기까지 가는 게 시간이 꽤 걸릴 텐데 뭐 괜찮아요. 뭐 어쨌든. 네. 한, 네. 한 시간 정도 걸릴 테니까 음. 우리는 먹고 있을 테니까 괜찮네요. 네. 그 전에 사진 찍어가지고 네. 막다 보낼 테니까 하여튼 제가 쏘겠습니다 저희가 아, 예. 네. 제가 쏠 테니까 음. 너무 많이 오면 또 그렇잖아 <웃음> <웃음> 아, 이 신청을 받아가지고 네. 신청을 받아서 쏠 테니까 음. 부활단 활동을 한 번이라도 하신 적이 있다 인증이 되면 아, 인증 들어올 되네요. 수 있어요 네. 들어오실 때 미니 딱 켜시고 그렇지. <웃음> 인증을 해야 돼 어. 네. 아무튼 적절한 때 음. 이것도 3월 중에 3월 중에 네. 3월 중에 저희가 한번 부활단 번개를 한번 할 테니까 네. 가급적이면 같은 계정으로 계속 쓰시면 이제 
알아보기 시작했습니다. 음. 다 외우고 계시더라고. 사실 이름 외우기 쉬워요. 그렇지. 한 열댓 분 정도 되거든요. 네, 그 실명으로 네. 제작진들이 외워서 누구 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 아시는 분이에요? <웃음> 물어보더라고. 음. 그래서 항상 나오던 이름이 아닌 이름이 나오면 음. 그렇게 또 와가지고 막. 아, 오늘 새색을 하면 새로운 사람이 왔다고 막. 새신자 오셨다고. 네. 네. 그러니까 아이디를 한 세네 개 돌리실 필요가 있어. <웃음> 우리 새신자 소개를 이제 미니 게시판 새신자도 해야 될까 봐. 아, 괜찮네. 네. 어, 그건 따로 저희가 그러니까요. 특별 대우를 해드리겠습니다. <웃음> <웃음> 방송에서 박지훈 변호사가 그러더라고. 김프로 요즘 인기가 너무 좋아요. 저보다 좋은 것 같아요. 아, 네. 착시 효과예요. 어, 착시 효과입니다. <웃음> 네, 미니의 착시 효과예요. 감사합니다, 여러분. <웃음> 좀더 버글버글 해야 됩니다. 네, 여러분. 아무튼 많이 와서 격렬하게 미친 듯이 댓글을 달아주시기 바랍니다. 미니를 다운 시켜 봅시다. <웃음> 네. <웃음> 자, 어, 이번 주에도 이슈가 많이 있었는데 어, 이번 주는 미투 운동 얘기를 안할수 없죠? 아, 미투는 지난 주에도 얘기를 했지만 음. 더 불길이 커졌습니다. 아, 지금 뭐 계속 커지고 있어요. 네, 지금 거의 캘리포니아 산불이에요. 네. 네. 뭐 누가 어떻게 끌 수는 없을 것 같고 어 어쨌든 뭐 각계 각층 연극계를 문화예술계 연극계를 중심으로 해서 시작이 됐는데 네. 여러 군데로 막 계속 퍼지고 있잖아요. 아 지난 주에는 그리고 굉장히 자극적인 미투의 증거들이 좀몇개 드러났어요. 음. 특히 조민기 씨의 카톡. 아. 아이고야. 어 조민기 씨는 좀 그렇더라고요. 심각하더라. 경찰이 뭐 수사를 지금 진행 중이고 네. 오달수 씨도 처음에는 이제 부인하셨다가 네. 나중에는 사과를 이제 하셨고. JTBC 뉴스룸에 이제 얼굴을 공개하시고 나오신 분이 음. 나오면서 오달수 배우도 다 책임지겠다. 내가 잘못했다라고 사과를 하고 작품이 네 개가 걸려 있었어요. 그렇죠. 오달수가 근데 다 차했습니다. 그리고 신과 함께도 원래 찍어놓은 영화잖아요. 그렇죠. 그럼 다시 찍어야 되나? 이 편은 신과 함께해서 오달수 씨 부분을 걷어내고 다른 분으로 새로 캐스팅해서 새로 찍겠답니다. 네. 야. 뭐 아무튼 네. 오달수 씨, 조민기 씨를 비롯해서 아, 뭐 너무 많아요. 조재현 씨. 네. 유명한 분들이 이제 많이 나왔고 학교를 비롯해서 네. 천주교도 나왔죠. 천주교 신부님, 네. 박제동화배 이게 이렇게 끝이 날 일이 아닌 것 같습니다. 점점. 그런데 네. 저희가 이제 뭐 미투 운동은 MBC 라디오에서 매일 전해드리기도 하고 네. 실시간으로 이 내용을 보실 테니까 뭐 정보를 전해드리는 거는 큰 의미가 없을 것 같고 음. 저희는 보다가 김어준 씨하고 금태섭 의원하고 음. 두 분을 중심으로 한 논란이 한동안 이슈가 계속 됐었잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 음. 요 얘기를 한번 좀 해보면 어떨까 싶은 생각이 조금 들던데 김어준 씨가 다스베이더라는 팟캐스트에서 나와서 네. 했던 얘기를 잠깐 듣고 가겠습니다. 최근에 이제 미투 운동하고 그 다음에 권력 혹은 위기에 의한 성범죄 이런 뉴스들이 엄청나게 많잖아요. 이걸 보면 아 미투 운동을 지지해야 되겠다. 그리고 어, 이런 범죄를 엄단해야 되겠다. 이게 일반적인 정상적인 사고방식입니다. 그런데 공작의 사고방식을 읽어보면 어떻게 보이냐. 우리 오랫동안 공작의 사고방식으로 사안을 보면 어떻게 보이냐에 훈련된 사람들이거든. 어떻게 보이냐. 첫째, 어, 섹스. 좋은 소재, 주목도 높아. 아, 둘째, 진보적 가치 있어. 오케이. 그러면 피해자들을 좀 준비시켜서 진보 매체를 통해서 등장 시켜야 되겠다. 그리고 문재인 정부의 진보적 지지자를 분열시킬 기회다. 이렇게 사고가 돌아가는 겁니다. 지금 나와 있는 뉴스는 그렇다는 얘기가 아니에요. 예언합니다. 예언. 누군가들이 나타날 것이고. 그 타겟은 어디냐? 결국은 문재인 정부 청와대 진보적인 지지층 최근에 댓글 공, 저는 이제 흐름을 보거든요. 항상. 댓글 공작의 흐름을 보면 다음에 뭘 할지가 보여요. 
걔들이 밑밥을 까기 시작하기 때문에 그 흐름, 흐름이 그리려고 하고 있다. 준비하고 있다. 우리하고 서방식이 달라요. 완전히. 공작의 세계에서는 사안을 완전히 다르게 봅니다. 여기서 자기들이 뽑아서 어떻게 치명타를 가할 수 있나의 관점으로만 봐요. 거기 윤리나 도덕이고 다 없어. 그 관점으로 보면 올림픽이 끝나면 틀림없이 그 방향으로 가는 사람 혹은 기사들이 몰려나올 타이밍이다. 예언 한번 해줍니다. 네. 이 얘기는 뭐냐면 미투운동 자체가 가지고 있는 방향성이나 그 순수성이나 우리 사회에 미쳐지는 영향 이런 거를 얘기하는 게 아니라 다스베이다는 방송이 뭡니까? 기본적으로 이명박의 공작에 대한 얘기를 하는 방송이잖아요. 음. 공작 정치를 하는 사람들의 사고방식으로 볼 때는 이 미투운동이야말로 정말 써먹기 좋은 사회적인 무브먼트다는 거죠. 음. 그래서 공작 정치, 순수하게 공작 정치적인 일을 하는 사람들은 별의별 일을 다 하지 않습니까? 카톡에 좀 가짜뉴스들로 돌아다니고 요새 유튜브에 엄청나게 많잖아요. 그런 관점에서 보면 진보 정치의 어떤 중요한 아이콘들을 날려버릴 수 있는 방식으로 쓸 충분한 소재가 된다. 그러니까 이 부분들을 경계해야 된다는 의미인 거예요. 근데 거기에 대해서 금태섭 변호사가 CBS 김현정의 뉴스쇼에 나와서 이런 얘기를 했어요. 금태섭 의원이 자기 페이스북에서 어 이거에 대한 반박 논리를 펼쳤었는데 같은 취지로 김현정의 뉴스쇼에 나와가지고 얘기를 한 부분이 또 있거든요. 네. 요것도 그러면 짧게 한번 듣고 가죠. 금 의원님. 예. 오늘 뭐 나오셨는데 제가 이 질문 안 드릴 수가 없을 것 같습니다. 지금 청취자 질문도 들어오고 많은 예, 분들이 예. 관심 갖고 있는 주제라서 이번 주에 곤혹을 많이 치르셨더라고요. <웃음> 요즘 뭐 <웃음> 지금도? 난독 중인 사람을 보면 저게 금태석 판에 그런다는데요. <웃음> 아 난독증 <웃음> 환자의 대명사가 되셨어요? 이 문제에 대해서는 그 저는 이 정말 잘이 이 김어준 씨의 발언이 잘못됐다고 생각을 합니다. 자 여러분 잠깐만요, 잠깐만 지금 무슨 얘기인가 네. 하시는 분들도 계실지 모르니까 제가 잠깐 설명을 드리자면 미투 예. 운동에 관련해서 김어준 씨가 한 발언이 있었죠. 예. 미투 운동을 문재인 정부와 진보적 인사들에 대한 정치 공작으로 흐를 수 있다. 정치 공작으로 흐를 수 있다는 걸 주의해야 된다. 뭐 이런 뉘앙스의 이야기를 한 것에 대해 금태섭 의원이 문제 제기를 하신 겁니다. 예, 무엇보다도 성폭력 문제는 다른 무엇보다도 피해자들을 보호하고 피해자들이 안심하고 얘기할 수 있게 해줘야 됩니다. 예. 물론 김호준 씨가 미투운동이 나쁘다고 한 것은 아닙니다. 예. 그 발언을 보면 미투운동은 좋은 일이지만 진보진영의 분열을 초래하지 않도록 단호히 대처해야 된다. 이것은 그 미투운동의 피해자나 그분들을 돕는 사람들한테 어떤 부담을 지우는 겁니다. 어. 그리고 또한 발언을 보면 미투운동은 좋은 일이지만 예. 저는 댓글 공작의 흐름을 보는데 문재인 정부 이또 청와대 진보적인 지지자들이 타겟이 되는 흐름들이 보인다. 그럼 마치 미투운동을 하는 피해자들로 인해서 어떤 정치적인 세력이 이 타격을 받을 수 있다는 건데 이것은 피해자들을 무시하는 발언이고 자기는 다 보이지만 피해자들이 못 보는 것이 있을 수 있다고 하는 건데 몇 년씩 고통을 받고 피해를 공개하는 피해자들에 대해서 큰 부담을 지우는 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 아, 미투 자체가 공작이라고 난 말한 적이 없다라고 지금 김어준 씨가 해명을 했습니다만 그렇다고 하더라도 그건 인정하더라도 미투운동이 이용될 수 있다는 것인데요. 이것은 미투운동 피해자들을 무시하는 거죠. 미투운동 피해자들이 말하자면 이용당할 거다. 그리고 결과적으로 그것 때문에 문재인 정부가 타격을 받을 거다라고 하는 것은 
미투운동 피해자들에게 부담을 주는 행동입니다. 부담을 준다. 그럼 이, 이, 이런 이 논란들이 일어남으로 인해서 손을 들고 나가려고 선언하려고 했던 사람들이 좀 움칫움칫 움츠러드는 것들을 느끼신다는 말씀이세요? 예, 제가 이제 직업상 그 성폭력 피해자들을 많이 받고 개인적으로도 만나봤는데요. 예. 대단히 힘들어하고 내가 이 얘기해가지고 혹시 뭐그이 가해자뿐만이 아니라 우리 회사나 뭐 예. 우리 조직이나 여기에 피해를 주지 않을까 그런 걱정도 많이 하고 어. 또 근거 없이 자책감도 많이 갖게 됩니다. 내가 뭘 잘못한 것은 아닐까. 예. 그런데 아유 당신이 하는 일은 옳은 거지만 뭐 당신이 하는 일을 가지고 이용해서 이 진보 진영을 공격하는 사람이 있을 수가 있어. 예. 이거는 부담을 확 더해주는 것이죠. 당신은 분명히 옳은 거다라고 하더라도. 예. 사실은 이 이런 이 문제는 논쟁의 여지가 되지 않을 정도로 분명한 건데 예. 성폭력 사건에 대해서 다른 문제를 들이대면 안 되는 겁니다. 아하. 이 문제에 대해서 손혜원 의원님도 한 말씀 하셨는데요. 음. 뭐그 김어준 대표의 말을 제가 오해한 거다 이런 말씀 하셨는데 저는 그런 말을 하시는 게 손혜원 의원님만의 잘못은 아니라고 생각을 합니다. 정치하시기 전에 오래 사회생활을 하신 분인데 우리 사회의 이 성폭력 문제에 대해서 분감한 분위기가 퍼져 있고 거기에 젖어서 그런 것이 아닌가. 음. 이 성폭력 문제는 무엇보다도 피해자를 보호하는 데 집중해야 되고 피해자에게 부담을 덜어줘야 됩니다. 알겠습니다. 사실 그 미투운동 생기고 나서 뭐 미퍼스트 뭐 이래가지고 남자들이 나서는 거에 대해서도 부담스러워하는 시각이 있습니다. 예, 예. 사실은 그걸 도와줘야 되는데 거기에 대해서 아 이것 때문에 뭐 한쪽에서는 보수당 국회의원들이 음해당할 거다라고 하고 예. 한쪽에서는 진보 진영이 분열되지 않도록 단호히 대처해야 된다. 이런 말을 하는 것은 정말 피해자의 입장을 고려하지 않은 아주 잘못된 발언이다. 그러니까 김어준 씨나 금태섭 의원이나 두분다 지금 미투 선언하는 분들 자체에 대해서는 이분 보호해야 되고 좋은 운동이라고 말씀하시는 건 똑같은데. 지금 미투에 대해서 누가 그걸 나쁘다고 하겠습니까? 그런데 예. 실제 이 의도가. 그렇지 않다고 하더라도 음흠. 이게 피해자에게 어떤 얼마나? 효과를 가져오는지 그 부분은 그런 배려의 마음을 가져야 된다고 피해자에 대한 배려의 마음 그 부분을 네. 나는 어, 중점적으로 본 것이다라는 지금 말씀이셨어요. 그러니까 네. 모든 걸다 떠나가지고 이게 지금 미투운동이 벌어지고 확산되고 피해자들이 용기내고 있는 저는 매일 인터뷰를 하니까요. 그분들을 옆에서 대합니다마는 본질이 흐려지는 논쟁 뭐 이런 쪽으로 흐르진 않았으면 좋겠다. 어떤 공작도 네. 끼어들어서안 돼야 된다는 걸 분명하고요. 정치 문제를 들이 대선 정치 문제뿐만이 아니라 다른 걸 들이 대선 절대 안 되고 예를 들어 이윤택 씨한테 성폭행, 어, 성폭력 그 피해를 당한 사람한테 아그이 피해는 다 알고 다 맞는 말이지만 이것 때문에 그 연극계가 가뜩이나 힘든데 위축될 일이 생겨서는 안 된다 이런 말을 하면 안 되는 거 아니겠습니까? 자 알겠습니다. 정말 납득이 가지 않습니다. 아, 이것을 이제 이용하려는 세력들이 혹시라도 있을지 모르니 주의하라라는 경고였다라는 건데 그게 그, 그게 그게 바로 부담이 되는 겁니다. 항상 성폭력 피해자에게 주어지는 부담은 그런 형식으로 주어집니다. 당신이 잘못했다는 게 아닌데 이것 때문에 너를 비난하는 사람이 있을 수가 있고 우리 회사를 비난하는 사람이 있을 수가 있고 뭐 경쟁회사에서 음. 이용할 수 있고 이렇게 얘기하는 것이 다 부담이 되는 것이거든요. 자 여기까지. 네. 요지는 이겁니다. 김어준 씨의 발언이 잘못됐다. 왜냐하면 성폭력 문제를 당한 피해자들에 대해서 그분들을 돕는 사람들에게 그 피해자들에게 부담을 지우는 거다라는 음. 얘기를 한 거예요. 저는 이거는 일견 보면 할수 있는 지적입니다. 근데 다 옳은 말을 하거나 다 옳은 상황은 아니거든요. 음. 저는 그냥 이 금태섭 변호사의 표현이 죄송한 말씀이지만 씹선비스러운 말이라고 생각합니다. 네. 너나 잘해라 이런 생각이 들어요. 음. 언제부터 네가 그렇게 미투운동을 지지했다고. 
전체 미투 운동을 얘기하는 게 아니란 거를 분명히 방송에서 이야기를 했고 네. 그 방송이 가지고 있는 컨텍스트 그 맥락을 생각한다면 그 발언이 이해될 수 없는 부분이 별로 없어요. 저는 저다 이해될 수 있어요. 음. 전체 미투 운동을 싸잡아서 비판하는 것도 아니고 그리고 금태섭 변호사가 얘기한 것처럼 순수하게 진보 진영의 어떤 아이콘들에 대해서 공작의 마음을 갖지 않은 누군가가 실제로 성폭력을 당했을 경우 그러면 김어준이 한 발언 때문에 스스로 자기 검열을 하게 될 요소가 될 것이냐. 저는 또 그렇게 생각하진 않아요. 아, 그건 그거고 이건 이거예요. 예. 네. 저는 금태수의 발언이 굉장히 묻어가기 식의 좋지 않은 십선비스러운 발언이라고 생각합니다. 근데 분명히 영향이 있을 수는 있으니까. 금태섭의 이야기는 어찌됐든 한 사람이라도 피해자의 입장에서 먼저 생각을 해야 되니까 굉장히 어렵게 온 기회니 이번 기회를 살려서 어한 사람이라도 주저하게 만드는 거는 옳지 않다. 그래서 그 말이 맞는 말이라 하더라도 피해자에게 부담이 될수 있는 이런 발언은 삼가는 게 좋다라는 취지인 거잖아요. 그건 이제 급히지 않고 계속 네. 얘기하니까 물론 그 말도 이제 일리가 일면 있거든요. 네. 그 부분에 대해서는 그럼 어떻게? 그냥 옳은 소리를 하고자 하는 십선비란 말인 거예요, 저는. 예. 네. 당신이 이제 와서 지금 그런 얘기를 하는 게 무슨 의미가 있냐는 생각이 드는 거죠. 네. 그리고 이윤택 연출가도 이미 그런 진보 쪽의 아이콘이었어요. 음. 이미 이제 시작된 운동인 겁니다. 거기에 대해서 막을 수 있는 사람은 없어요. 다만 우리에게 새로운 어떤 사안을 바라보는 프레임을 제공하는 거예요, 김어준은. 막을 수도 없고 누가 인위적으로 막는다고 해서 막히지도 않는다. 음. 다만 그 안에서 어떤 의도를 가진 미투운동이 나왔을 때 분별할 수 있는 눈은 가져보자라는 얘기인 거예요. 네. 이 일로 인해서 말을 할수 있는 사람을 입을 틀어막았다? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 분별할 수 있는 눈을 가질 수가 있나요? 근데? 그러니까 최소한 볼수 있는 두 가지 옵션을 갖고 있는 거죠. 음. 그런 이야기를 하는 거고 충분히 그럴 수 있는 요소들을 내포하고 있는 집단들이지 않습니까? 가짜뉴스를 생산하는 데들이나 자유한국당이나 뭐 이런 팀들은 그랬을 경우 우리가 일방적으로 한 사람의 말만 듣고 누구 한 사람을 매장시키는 것이 옳은 것이냐라는 판단도 우리 안에 갖고 있어야 돼요. 네. 그런 차원에서 볼때할수 있는 말이었다고 보고 그리고 특히 그 맥락 자체가 다스베이더라는 방송 안에서 있기 때문에 근데 이걸 가지고 금태섭이 그런 식으로 얘기를 한다? 어, 저는 잘 모르겠습니다. 김어준이 하는 말과 금태섭이 하는 말두 사람이 하는 말을 듣고 봤을 때 누가 더 맥락이 있는 말을 했느냐 누가 더 자기의 이제까지 해왔던 스탠스에 옳은 말을 옳은 TPO에 맞춰서 했느냐를 봤을 때 금태섭은 거기에 한참 함량 미달이라고 봐요. 저는. 그러니까 금태섭이 전문을 다 봤거나 방송을 다본 다음에 음. 이야기를 한게 아니라고 처음에 이제 얘기를 했었거든요. 네. 그래서 그딱 짤만 보고 얘기를 음. 뭐 했는데 그럼에도 불구하고 어찌됐든 그런 말을 하는 것 자체는 음. 위축을 시킬 수 있기 때문에 어, 자기는 옳지 않다고 생각한다. 그리고 상당수의 많은 사람들이 이 이야기에 뭐 동의를 하시거나 지지 의사를 표명하고 있기는 하거든요. 물론 지지하죠. 네. 저도 전제해서 말씀을 드릴게요. 저도 지금 우리 사회에서 불어오고 있는 이 미투운동에 대해서 강력하게 지지를 하고 있는 사람입니다. 음. 저 개인의 성향도. 거기에 대해서는 뭐 지금 제가 이런 말을 했을 때 분명히 저도 욕을 좀 먹을 것 같아요. 방송에서. 네. 게시판에서 난리가 나겠죠. 하지만 금태섭이라는 자연인이 그 맥락 속에서 그 발언을 이렇게 지적하고 나온 거는 내용의 진위 여부나 내용의 어떤 적절성을 떠나서 당신이 거기서 그런 말을 할 상황이었느냐 음. 나는 옳지 않다고 생각한다 사실은 말이란 건 그래요 똑같은 말이라고 해도 누가 언제 어떤 상황에서 했느냐의 맥락이 종합되어서 그 발언의 가치가 완성된다고 생각해요 음. 발언의 내용은 틀린 거 없죠 마치 이런 얘기 같습니다 조선일보가 사설에서 그때 그 사건에서 한번 다뤘던 얘기인 것 같은데 공영방송의 사장은 임원진은 철저하게 보호되어야 한다 뭐 이런 얘기를 했다고 했잖아요 음. 말은 맞지 말은 옳은 소리지. 근데 조선일보가 그 자리에서 그런 얘기를 할건 아니잖아. 네. 전 이런 맥락에서 말씀을 드리는 거예요. 금태섭 의원에 대해서는 이제 그렇게 비판을 하시는 분들도 계시더라고요. 어, 그러면 국회의원으로서 음. 
또 자기가 이제 속한 상임위 네. 뭐 활동을 하는 거에 있어서 어뭐 지난 1년 동안 실명을 들어서 김어준처럼 콕 집어가지고 비판을 한 사람이 누가 있느냐 네. 찾아봤더니 없더라 없죠. 검사 관련해서 뭐 안태근 국장이라든지 음. 야당의 인사들이라든지 제대로 실명을 놓고 맞지 않는 행동이나 이런 걸 했을 때 비판을 한 사람이 네. 누가 있느냐 네. 아무도 없는데 유독 그렇게 큰 힘이 없는 김어준에 대해서만 자세하게 물고 늘어져가지고 얘기를 하는 것이 음. 일정 부분 의도라든지 진정성이라든지 이런 거를 보여주는 거 아니겠냐라고 비판을 하시는 분들도 있더라고요. 전이 미투 운동이라는 거대한 어떤 사회적인 부브먼트에 숟가락을 얹기라고 보이는 거예요. 금태섭 행동이 지난 주에 우리가 비판했던 박영선 같은 행동인 겁니다. 옳게 안 보이고요. 네. 박영선 의원도 그때 그 행동을 딱 놓고 보면 금메달을 따는 그 현장에서 태극기를 들고 축하해주고 기뻐한다. 그것만 놓고 보면 잘못된 거 없죠. 음. 근데 그 자리에 가기까지 맥락을 놓고 보면 곱게 안 보이는 거죠. 금태섭도 딱그 짝이라고 생각해요. 저도 개인적으로는 발언에 대해서는 충분히 공감하는데 그 발언을 한 사람의 뭐 전체적인 맥락이 맞나? 이게 정말 이것 때문에 가치를 지키기 위해서 그렇게 하는 건가?는 거에는 약간 갸우뚱스러운 면이 좀 있기는 하더라고요. 네, 동의가 되지 않죠. 박근혜 전 대통령이 옳은 말을 많이 했어요. 음. 연설 같은 거할 때. 곱게 들립니까? <웃음> 네. 좀 그런 맥락이라고 봐요. 물론 금태섭 의원이 이제 뭐 사실적 시위한 명예훼손, 죄뭐 이런 거를 없애야 된다 해서 법률 개정안도 내고 뭐이 부분에 있어서는 나름대로 신경을 많이 썼던 거는 그것도 사실입니다. 네. 네. 그렇기는 한데 지금 김어준을 콕 집어가지고 공격해가지고 비판하는 음. 김어준만 그런 것인가? 김어준이 가장 위험한 것인가에 대해서는 약간 갸우뚱스럽더라고요. 많이 갸우뚱스럽죠. 왜냐하면 지금 이거를 이용해서 오히려 저하게 만드는 보수 진영의 다른 뭐 조선일보라든지 다른 매체에서도 똑같은 거를 하고 있으면 그거를 예를 적절하게 조금 들어서 같이 묶어서 만약 얘기를 했다 그러면 모르겠으나 유독 김어준을 그렇게 집어가지고 어 얘기를 한 것이 그것도 전 방송 내용을 다 들어보고 음. 맥락을 확인한 다음에 조심스럽게 얘기를 했으면 모르겠는데 그것도 아니니까 이거를 하나 말씀드려볼게요 서지연 검사가 JTBC에 나와서 첫 폭로를 했던 그러니까 우리나라의 미투운동의 시발점이 됐던 그 뉴스를 보고 바로 그 다음 날에 뉴스공장에서 김어준이 했던 크리틱이 있습니다 이거는 정말 역사상 가장 중요한 방송 인터뷰 중에 하나였다 음. 이거로 인해서 우리 사회에 성폭력, 성에 대한 역할론 그리고 권력관계, 위계관계에서 발생하는 성폭력에 대한 굉장히 그 센세이셔널한 어떤 새로운 시대가 열릴 것이다 라고 제일 먼저 예언했고 매우 중요했고 내가 그 방송을 하지 못했던 것을 아쉽게 생각했고 이거를 계속해서 우리가 중요하게 생각해야 된다고 말을 해왔던 사람인 겁니다. 음. 두 가지 맥락을 놓고 볼수 있잖아요. 김어준이 다스베이스에서 했던 얘기 같은 얘기만 실컷했던 사람이냐? 아니라고요. 이 문제에 대해서 젠더의식이 분명히 있던 사람이었고 그거를 공공연하게 공적인 자기 방송에서도 용기 있게 할수 있었던 사람이었다는 걸 생각을 하면 다스베이드에서 했던 말의 맥락을 우리가 이해할 수 있죠. 네. 제가 보기에 아쉬운 부분도 그 지점인 것 같아요. 그러니까 금태서 의원이 지지하는 바가 미투운동을 훼손시키지 않고 미투운동이 사그라들지 않게 하는 것이 가장 큰 목적이었다면 네. 이 불필요한 논란을 일으켜가지고 김어준이라는 사람이 지지하고 그 사람이 계속 미투운동에 대해서 의미를 부여하는 것 자체를 부정하도록 오독하게 만드는 것도 안 해야 되는 거 아닌가 싶은 생각이 그렇죠. 드는 거죠. 왜냐하면 네. 그냥 금태섭 의원 얘기만 딱 따가지고 보수주의들이 또 김어준이 마치 모두 다 미투운동을 부정하는 것처럼 막 조리돌림을 했거든요. 그렇죠. 그러니까 그렇게 될수 있다라는 거를 
몰랐을 것이냐 아, 알고 한 거죠 그 부분에 있어서는 보면서 조금 아쉬움이 남아요 그냥 지적을 위한 지적을 한 겁니다 그래서 저는 그런 짓을 하는 사람을 십선비라고 부르는 거고요 음. 네. 김어준을 공격했을 때 주목을 받을 수 있고 김어준을 지적했을 때 뭔가 이슈가 더 크게 돼서 자기가 돋보일 수 있다라는 생각을 했을 텐데 자기가 그렇게 짤만 보고 짤에 대해서 단정적으로 얘기하는 것 때문에 여태까지 김어준이 지지해왔던 미투운동을 싹다 부인하게 만들고 또 김어준에 대해서 가지고 있는 괜찮은 생각 그래서 그 사람이 얘기하는 미투운동에 대한 좋은 것이 전부 다 날아가게 만드는 이런 효과 이거는 과연 미투운동에 도움이 되는가? 두 가지 맥락인 거죠. 김어준을 저격했을 때 자기에게 돌아오는 어떤 그 베네핏 음. 하나를 생각했고 또 하나는 미투운동에 대해서 지지한다는 모습을 보였을 때 어떤 정치적인 스탠스로서 내가 얻게 되는 베네핏 이두 가지를 생각한 건데요. 음. 그 사람의 이전까지 해왔던 얘기들 또그 전까지 미투운동이나 이런 부분에 대해서 보여왔던 관심이나 사회적인 어떤 행동들을 종합을 해보면 그냥 지적을 위한 지적을 한 거고 숟가락 얹기를 했다라고밖에 는볼 수가 없어요. 그래서 이건 대단히 얄팍하고 건방진 행동이었다. 뭐이 부분에 대해서는 각자 의견이 뭐 많이 다르실 수 있고 네. 저희 두 사람의 의견을 완전 이제 비판하시면서 막 그러실 분들도 있을 텐데 네. 저희가 뭐 의견에 대해서는 다 존중하니까 네. 뭐 답글 달아주시고 네. 뭐 너무 심한 욕설이나 말도 안 되는 뭐 이런 것만 저희가 관리를 하고 있으니까 음. 비판은 뭐 저희도 받을 수 있습니다. 저는 네. 진보 인사가 저지른 성폭력에 대해서. 미투운동으로 공개를 한다는 거에 대해서 100% 지지합니다. 음. 당연히 지지하죠. 그거를 뭐라고 하는 게 아니고 거기에 숟가락을 얹으려는 얄팍한 금태섭의 발언과 행동이 참 마음에 안 든다는 얘기를 하는 겁니다. 네. 네. 자 아무튼 그래서 미투운동에 대해서 한주 동안 굉장히 일들이 많이 있었는데 네. 이 사안은 뭐 금방 끝나지는 않을 거기 때문에 어 그렇죠. 네 이후에 추이도 조금 살펴보기로 하고요. 음. 나는 오늘 아내를 죽였다. 국과수에서 시체가 사라진 충격적인 사건. 단 하룻밤의 이야기를 다룬 추적 스릴러 사라진 밤. 오프닝부터 엔딩까지 강렬한 몰입감을 선사할 영화. 이봐 박진환 씨. 시체 어디 있어? 당신들은 윤철이란 여자를 몰라. 김상경, 김강우, 김희애 주연 사라진 밤. 3월 7일 전국 개봉. 김프로쇼의 친구 국립극장과 국립창극단이 2018년 첫 번째 신창극 시리즈 소녀가를 소개합니다. 이자람의 첫 창극 연출 도전 국립창극단 간판스타 이소연의 변화무쌍한 연기변신이 기대됩니다. 동화 빨간 망토를 원작으로 여자의 묘한 이야기가 펼쳐질 한 편의 모노드라마와 같은 1인 창극 소녀가 2월 28일부터 3월 4일까지 예술의 전당 자유소극장 예멘은 국립극장 예술의 전당 인터파크 자 그리고 어, 지난주에 3.1절 기념사 아, 아 되게 감동적이었어요 99주년 네. 그렇죠. 내년이 100년이더라고요 그렇죠. 네, 제 주변에 어떤 사람이 그런지 계속 이번이 100년이야 이런 얘기를 해가지고 어, 그런가 보다 했는데 뭐 숫자로 세면 100년인가요? 네. 뭐, 횟수로 보면 100년일 수 있지 어 아무튼 3.1절 기념식 서대문영무소에서 진행됐던 기념식에 문재인 대통령의 기념사 네. 참 좋더라고요. 라디오에서도 제가 전해드렸는데 음. 대외적인 메시지로 일본에 대해서 네. 문제가 됐던 위안부, 독도 이런 문제에 대해서 아주 명확하게 그냥 선을 그어가지고 네. 일본에서는 또한번 난리가 났고 그리고 국내에서의 문제에 대해서도 건국절 논란에 대해서 못을 박아버렸죠. 아예 쓰기를 박았죠. 네. 그동안은 사실 지난 정권에서는 계속 1948년을 이제 건국의 시점으로 봐야 된다고 네. 
그이 내용을 그대로 얘기한 건 아니지만 음. 그렇게 보일 수밖에 없는 결국 맥락은 그거였잖아요. 네, 맥락은 이제 그 내용으로 읽힐 수밖에 없는 기념사를 계속 했거든요. 파리로 네. 때도 그렇고 뭐 삼일절 때도 그렇고 계속 그 이제 보는 사람으로 하여금 좀 답답하게 네. 그러면서 정작 독립유공자 이런 사람들은 네. 푸대접하고 네. 뭐 이랬던 것들이 있는데 이번에는 아주 그 논란을 그냥 깔끔하게 덮어버렸거든요. 명확하게 적시를 했어요. 독립운동가들의 이름을 한명한명 한명 호명하면서 그분들이 우리 건국의 아버지다라고 음. 못을 박아버렸습니다. 네. 아유 찌나 속이 시원하든지 음, 네. 맞죠. 이제 네. 사실 조선 왕조 26대까지 있고 대한 제국이 생기기는 했는데 어쨌든 나라를 뺏겼잖아요. 네. 그리고 나서 1919년에 전 인민들이 일어나가지고 우리나라의 주인이 아 이때부터 우리 나라의 주인이 국민들이다라는 거를 명확하게 한 사건이고. 그걸로 촉발돼서 임시정부가 생겼고 민주공화정의 시작은 3.1운동이었다라고 네. 하는 거죠. 그거를 우리 헌법에서 인정하고 있고 네. 이승만 정권 때도 그거에 대해서 아무도 뭐 이의를 제기하지 않았거든요. 그렇죠. 네. 그래서 당연히 그렇게 생겼던 건데 음. 찾아보니까 건국절 논란이 2006년도에 생겼더라고요. 네. 동아일보 사설 때문에 이제 생긴 건데 그러니까 역사가 얼마 오래된 것도 아니고 그렇죠. 네. 자기들의 필요에 의해서 정말 지난 10년 정부 가열차게 프레임을 만들어가지고 자기들이 하고 싶어서 역, 교과서도 바꾸고 막 난리를 쳤던 건데 음. 제대로 된 역사를 세우는 거에 굉장히 큰 기여를 했다 뭐 이런 생각이 좀 들더라고요. 3.1절의 의미를 단순한 독립운동 한 번으로 격화시킬 것이 아니라 네. 3.1운동이 아니라 이제 3.1혁명이었다. 음. 혁명이란 게 그런 게 아니겠습니까? 본질적으로 권력구조를 교체하는 것이 네. 혁명인데 3.1운동과 3.1혁명을 통해서 이 한반도의 권력은 본격적으로 이 땅에 살고 있는 모든 사람들에게 넘어왔다. 음. 민주공화정의 시작이 3.1운동이었다라는 거죠. 그걸 정확히 밝혔고 그리고 그 일에 기여했던 분들을 건국의 아버지라고 칭하고 해외에 있는 독립운동의 흔적들에 대해서 온전히 복원하고 그것들을 우리 역사의 가장 중요한 지표 중에 하나로 이제 인정해 나가는 걸로 대한민국의 기조를 세우겠다라는 네. 거를 정확하게 선언을 했습니다. 저는 그 자꾸 프레임을 나눠가지고 네. 독립운동 세력과 건국 세력 이렇게 나눠서 자꾸 얘기를 하는 게 네. 진짜 말도 안 되는 어 말도 안 되죠. 네, 기도 안 차는 얘기인데 네. 그렇게 해야 자기들이 뭔가 기여를 하고 자기들의 지분을 좀 받을 수 있으니까 자기들이 과거 행적 이런 것들을 좀 씻으려고 계속 지금 하는 건데 뻔한 거죠. 네. 네. 손바닥으로 하늘을 가리려고 했던 겁니다. 네. 휘말리지 않으셨으면 좋겠고 음. 그리고 되게 이색적으로 보이는 게 이제 보수 단체들 집회하느라고 네. 야 정말 말도 안 되는 구호 내걸고 막 집회를 하더라고요. 아 정말 거기를 보고 있으면 깝깝하죠. 그러니까 이게 단편적으로 네. 말이 되는 논리를 찾아가지고 붙여서 자꾸 하다 보니까 음. 단편적인 것만 딱 떼놓고 보면 말이 되는 네. 그것들이 연결 연결 연결되다가 돌다가 보니까 어디까지 왔냐면 일본에 대해서는 얘기를 안 해야 되는 거예요. 음흠. 왜 일본에 지금 박근혜 정부를 지지하려다 보니 한일 위안부 협정에 대해서 없던 것으로 하고 네. 일본에 사과를 요구하고 하는 거 자체가 이 정부에서 잘하고 있는 것이 되니까 음. 그거를 부정하려면 박근혜 정부에서 했던 게 맞다고 칭찬을 해야 되고 네. 그러려고 보면 일본에 대해서 얘기를 안 해야 되고 네. 오케이 그러면 오늘 집회에서는 일본에 대해서는 얘기를 하지 말아라 음. 그러면서 성조기를 흔들었단 말이야 그 친밀을 해야 되니까 네. 어뭐 사드 배치하고 이런 거다뭐 찬성하고 해야 되니까 네. 성조기를 흔들고 음. 그러니까 이게 다 분절해놓고 보면 다고 그 맥락 맥락은 어떻게 말이 되는 것 같은데 네. 그러고 보니까 역사적으로 3.1운동이 항일운동을 했던 그걸 기념하는 기념일인데 <웃음> 일본 얘기를 안 해? 일본 얘기를 안 하고 성조기를 흔들고 있어요. 뭐 네. 하는 짓이야 이게. 미친 짓이죠. 그러니까 얼마나 생각을 안 하고 어. 사고를 안 하고 이거는 게이 말이 안 되는 거 아니에요? 어. 라고 얘기를 했어야 되는데 
그리고 그거를 또 앞에서 집회를 주도하고 있는 세력들 중에 자유한국당이 또 있다는 거. 야. 이거 참 저거를 우리가 세금을 주고 월급을 주고 국회의원이라고 인정을 해야 되나 말아야 되나 참 고민스러운 장면이었습니다. 네, 일부 네. 사람들은 또 과격 집회 해가지고 경찰이 이제 수사하겠다고 나서기도 하고 그런데 네. 아, 이런 건 진짜 좀 엄벌을 했으면 좋겠어요. 아, 엄벌을 했으면 김을 부시고 막 이러는 것들은 네. 정말 아, 이러면 안 되죠. 다른 게 혹세무민이 아니라 이런 게 혹세무민이고요. 저는 개인적으로 참 안타까운데 저도 아주 어렸을 때부터 오랜 세월 동안 기독교인이었지만 교회가 앞장서서 그런 집회를 하고 있는 게참뭐 하는 짓인가 네. 참 모르겠습니다. 역사적으로도 고민이 전혀 없고 네. 뭐 사실을 안 봐서 그런 거니까 진짜 좀 답답할 따름이고요. 네. 네. 3.1운동의 33인 독립운동가 중에 절반 이상이 목사님이었다는 걸 기억해야 돼요. 음. 물론 그때 참여했던 많은 목사분들께서 후에 변절하긴 했습니다만 네. 어쨌건 그 절반 이상을 지탱해왔던 기독교의 도도한 독립에 대한 의지와 뜻이 이렇게 모욕되는 것이 도대체 뭔가 만약에 그 기독교적으로 어, 성경적으로 본다 그래도 안 맞아요. 성경에 있는 정신과도 전혀 맞지 않는 지금 행동들을 하고 있기 때문에 네. 하여튼 좀 답답했고 음. 그래서 지금 박근혜 전 대통령을 탄핵시키고 음. 파면하는 데 도움을 줬던 친이계를 쓸어버리기 위해서 음. MB를 구속해라. <웃음> <웃음> 돌다 돌다 이 논리가 어디까지 확장될 수 있는지 모르겠어. 거의 자기 분열이야. <웃음> 자분열을 하고 있는 사람들을 보고 있는 것 같아요. 네. 그냥 좀비입니다. 저게 좀비야. 그래서 어쨌든 네. MB 구석 프랜카드와 성조기를 흔들며 일본 얘기를 안 하는 3.1절 집회. 뭐 이상하지 않습니까? 뜬금없이 <웃음> 3.1절 집회에 이스라엘 길 흔들고 있어. 야. 대단하지 않습니까? 아무튼 어, 주역이 되고 있는 우리 네. 박근혜 전 대통령은 음. 검찰에서 이제 30년을 구형했거든요. 드디어 검찰 구형이 나왔네요. 네. 네. 선고는 4월 6일로 정해졌고 네. 얼마가 나올 것이냐 그건 뭐 조금 지켜봐야 되는데 음. 어쨌든 최순실보다는 5년 더 구형을 했거든요. 네. 나이를 생각하면 거의 이제 무기징역을 구형한 거랑 비슷하다고 볼수 있기 때문에 네. 이런 거 저런 걸 이제 고민해가지고 구형을 했겠죠. 25년 나오지 않을까 싶습니다. 그럴 가능성이 저도 뭐 네. 크다고 봐요. 25년이 나오지 않겠나. 5년 깎아가지고. 네. 벌금도 1,100억 추징금으로 구형을 해달라고 네. 검찰이 얘기했죠. 1,185억인가요? 뭐 하여튼 네. 네. 나왔는데 아무튼 박근혜 전 대통령 이제 4월달에 선고가 예정돼 있는데 안 나올 것 같죠? 끝까지 안 나오기로 결심한 것 같고요. 네. 나올 거면 이미 나왔겠죠. 제가 보기에는 박근혜 전 대통령 재판은 생중계될 가능성이 좀 있기 때문에 음. 그러면 더더욱이나 안 나올 가능성이 좀 있지 않나. 그렇죠. 여러모로 하여튼 좀 보는 사람들 마음이 좋지 않은. 그래도 이게 역사의 한 장을 덮는 마지막 장 같은 거기 때문에 음. 지켜볼까 합니다. 생중계를 한다고 하면. 네. 네. 그리고 자유한국당이 계속 지금 뭐 발목을 잡고 말도 안 되는 행동들을 하고 있는데 음. 그 중에서도 굉장히 웃지 못할 사실 웃어야 되는 뭐 촌극이 하나 빚어졌죠. 우리 또 <웃음> 은재 요정. 겐세이. <웃음> 야 그분은 정말 계속 그렇게 국회의원 생활을 하고 계시는 게 너무 신기한 것 같아. 아니 뭐한번 뽑히면 뭐 특별히 잘못한 거 아닌 이상은 그냥 끝까지 가니까. 한 번이 아니니까요. 그 전에도 있었으니까. 그분이 몇 선이죠? 한 이은재 의원은 지금 재선이거든요. 18대, 20대 이렇게 국회의원을 두 번이나 했는데 음. 야 진짜 보고 있으면 기가 차요. 김프로쇼 초기에 제가 그분 성대모사를 조금 했었죠. <웃음> <웃음> 기억하시는 분이 계실려나? 그렇지. 사태 김이라고. 사퇴하세요. <웃음> 아 요즘에 이제 핫한 분이에요. 네. 늘 핫하죠. 교문 위에서 벌어진 일인 건데 뭐 대충의 얘기들은 많이들 보셔서 알 거예요. 네. 김상곤 교육부 총리의 부동산에 대한 얘기를 하면서 
뭐 아파트를 보유하고 있니에 없니에 그걸 왜 계속 가지고 있니에 음. 그러니까 부총리가 이미 내놨다 그랬더니 무슨 소리를 하고 있는 거냐 내가 매일 부동산을 가는데 매물이 없어서 그 지금 난린데 그러니까 아 그럼 제것좀 팔아주세요 라고 이렇게 하고 눈치고 넘어갔어요 그랬더니 이은재 의원이 그럼 제것좀 팔아주시든가요 그러니까 사람들이 하하하 웃고 해서 약간 머쓱하게 넘어가는 분위기였어요 근데 갑자기 <웃음> 나중에 생각이 난 거지 이거 지금 내가 이렇게 뭉치고 넘어가면 안 되는데 이러면서 갑자기 들이대면서 막 화를 내잖아요. 어디서 배워먹지 못한 짓이냐고 지금 내가 부동산 업자야! 막 이러면서. <웃음> 아, 그러니까 유성엽 위원장이 아니 지금은 장관을 그렇게 몰아붙일 게 아니고 이은재 의원이 하시는 게 조금 격앙되기신 것 같다. 음. 차분히 하셔라. 그랬더니 유성엽 의원장이 확 싸우면서 지금 어디서 말하는데 겐세이에요. <웃음> 야, 겐세이라는 단어를 어. 참. 이분이 법사위 있을 때 많이 봤대매요. 아, 그럼요. 네. 네. 뭐늘 주무시고 음. 질문하면 정말 택도 아니게 항상 쉬어가는 타임이었거든요. 어. 기자들 입장에서는 아 쉬어가는 타임이다. <웃음> 저분이 발언한다. 아 쉬어가는 타임이다. 네. 네. 아니 뭐 택도 아닌 질문만 자꾸 하니까. 네. 네. 야 저런데 어떻게 국회의원을 하지?라고 생각했던 몇몇 분들이 계신데 음. 그 중에 한 분이었거든요. 야, 20대에도 또 국회의원을 하고 계셔가지고, 음. 전 되게 놀랐는데, 그때는, 18대 때는 사실 주목을 받는 인물이 아니었어요. 음. 그래서, 많은 사람 전혀 없었거든요. 네. 근데 이번 20대 국회에서 유독 집중받는 일이 많아서, 굉장히 뿌듯해. <웃음> <웃음> 굉장히 뿌듯해. 다음번엔 차마 또안 나올 거 아니야? 에, 아니, 글쎄요. 안 나왔으면 좋겠어. 그거야 뭐, 자유한국당 내에서 공천을 받느냐, 못 받느냐의 문제인데, 이 강남병 지역이더라고요. 음. 강남병이 보니까 송파예요. 네. 그러니까 예전에 이분이 됐을 때그 전에 강남 3구, 강남 4구는 약간 불패 신화의 동네였잖아요. 그렇죠. 새누리당이 나오면 무조건 된다. 그래서 이것도 전좀 강남 사는 사람들한테 좀 얘기를 하고 싶은 거야. 강남에 제 지인들 친구들 많이 사는데 아주 생각 좀 하고 투표해라 좀. 그런 사람들이 된다고 해서 당신들의 재산을 그렇게 막 지켜주거나 그런 일안 합니다. 일단 뭐 집값이 올라가는 게 중요하니까. 그 사람이 국회의원 됐다고 집값 올라간 거 아니야. <웃음> 근데 또 집을 가지신 분들은 네. 또 입장이 또 조금씩 다르시더라고. 물론 그렇긴 <웃음> 하죠. 근데 자유한국당 뽑는다고 재산 지켜지는 거 아니에요. 네. 좀 똑바로 알았으면 좋겠어. 뭐 지난 10년 음. 동안 너무 이제 명백하게 봤으니까 네. 이렇게 택도 아닌 분을 다시 뽑을까 뭐 싶은 생각이 조금 들긴 하는데 사람도 안 보고 그냥 뽑더라고 네. 예전에는. 그러니까 신현희 구청장 같은 사람이 나오는 거잖아요. 야. 강남 구청장이야. <웃음> 구속됐습니다. 구속됐어. 네. <웃음> 아, 그분 뺏으시고 막 이러다가 구속됐어. 했던 일 행동 하나가 정말 주옥 같습니다. 네. 약간 쌍벽이야. 네. 아무튼 생긴 것도 약간 닮으셔 가지고 짤 돌아다니던데요, 지금. 얼굴 가지고 그러지 맙시다. 우리가 네. 어, 사람을 인상 비평할 순 없고. 누가 또 화백이 또 그림을 그려 가지고 네. 사진 들고 막 이렇게 네. 사퇴하는 것도 써 놨던데. 네. 했던 행동들이 참 너무 상식 이하니까. 네. 어느 정도여야지. 네. 자 아무튼 그래서 이번 주는 이렇게 어, 미투운동과 3.1절 기념사 박근혜 대통령 구형 그리고 겐세이 겐세이 2까지 겐세이 겐세이 리 그분이 이제 아호가 생긴 건가요? 겐세이 리 겐세이 리? 자 아무튼 이번 주는 그래서 뭐 이렇게 이슈를 정리해드렸는데 네. 저희가 대대적인 개편을 하여튼 열심히 준비하고 있거든요 
소리소문 없이 찾아올 대대적인 개편을 기념한 네. 김포쇼 대대적인 개편 기념 공개 방송을 제가 준비하고 있으니까 아마도 그 공개 방송에서 우리의 개편 방향을 프리젠테이션하지 않을까 네. 그때 프리젠테이션 해놓고 네. 언제 실제로 나올 것이냐 네. 그건 또 다른 문제일 수 있다 그렇죠 네. 스티브 잡스가 항상 그런 식으로 하지 않습니까 <웃음> 공개하지 않아 네. 아무튼 저희 공개 방송 할 테니까 많이 와주시고 네. 공개 방송 날짜는 저희가 아마 다음 주 정도 한주 정도 더 가다듬어가지고 네. 발표를 해드리도록 하겠습니다 자 그러면 이번 주는 치사여부리 이 정도에서 정리하고요. 네 이제 날씨가 진짜 이제 봄으로 가고 있는 것 같아요. 네. 곧 다가올 봄을 즐겁게 한번 맞아보는 주말이 됐으면 좋겠습니다. 네. 내일은 우리 김영민 선생과 함께. 내일 얘기는 주로 NBA를 하겠네요. 네, NBA가 지금 핫하니까. 사실 그분 얘기는 한 4, 50분 그것만 해도 충분하더라. 아, 넘쳐요. 넘쳐. 모자라. 이제 잘라내야 돼. 아, 야, 이거는 조금 떨어집니다. 아, 잘라내고. 역시 네. 화수분입니다 그분 <웃음> 자 저희는 다음주에 또 상쾌한 주제들 가지고 찾아뵙도록 네. 하겠습니다 다음주에 뵙겠습니다 고맙습니다